1: Muy buenas noches, aquí arranca el partido de las 9 Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora La luz del deporte siempre estará encendida El balón era un tango 82 Que me llegó envuelto en un celofán rojo Y firmado por Juanito en su tienda de deportes de Goya Lo convertí en un quiste No me lo podía haber estirpado nadie Hasta dormía con él ...como dicen que hacía Maradona con el suyo... ...esto que leo lo escribió hace unos años David Gistau... ...no lo conocí pero me gustaba leerle... ...porque tenía talento y porque reconocía... ...en algunas de las cosas que escribía... ...la mirada de una generación compartida... ...aún sin conocerle... ...mandamos desde aquí un abrazo a quien sí lo hizo... ...y a sus compañeros del mundo... ...hoy en este partido de las 9 vamos a hablar de deporte y de la vida... ...la última hora de la liga con el Madrid, el Geta y el Atleti... ...en posiciones de Champions... ...pero también vamos a dedicarle tiempo al teatro... ...al teatro que ve la vida como se mira el fútbol... ...con el alma y el corazón en la garganta... ...gracias a él vamos a descubrir la historia del mejor futbolista del mundo... ...aunque casi nadie lo haya conocido... Joaquín Martín coordina, Raúl Moles encarga de la realización, comenzamos. la semana con muchas cosas que contar que ordenamos en nuestro mapa de sonidos Álvaro Cañete, buenas noches. Hola Rodri muy buenas. Zidane premia a la plantilla por su regularidad en la liga.
2: El técnico francés ha dado dos días libres a los jugadores después de conseguir los tres puntos en un campo difícil como el Sadar. Al final del encuentro, el galo reconoció la necesidad permanente de ganar.
3: Sí, sí, hoy había que, había que sumar después de, como tú decías, la, la, la derrota que hemos tenido y yo creo que en un campo muy, muy complicado, eh, donde no es fácil. Fácil ganar y bueno, lo hicimos, empezamos con dificultades y yo creo que después del gol ha sido un partido diferente, pero me alegro por los, por los jugadores, por todos los jugadores, porque al final no, no, es, no es nada fácil lo que estamos, lo que estamos haciendo, eh, aún no hemos ganado nada, eh, lo repito, es, es, son tres puntos, me decía que eran más que tres puntos, no son más de tres puntos, pero son tres puntos importantísimos hoy.
2: El equipo blanco volverá al césped el próximo domingo contra el Celta en el Bernabéu. El Atleti
1: vuelve a ganar
2: y también vuelven efectivos. Sí, Jiménez y Arias han vuelto a ejercitarse con el grupo de cara al partido del viernes contra el Valencia. La victoria contra el Granada ha dado alas a los de Simeone. Después de superar una racha negativa, Simeone no quiso escudarse con las lesiones.
1: El año pasado creo que se acabó la temporada con unos 45 partes de baja por lesión. Este año van 19, se cumple la media porque quedan cuatro meses, se va cumpliendo la media. El año pasado se explicó que una de las razones que se ha encontrado para esto fue el que no se hizo pretemporada en Los Ángeles de San Rafael. Este año se ha hecho. No sé si usted como máximo responsable del cuerpo técnico eh, ha encontrado la explicación o es una casualidad más como pasó el año, el año pasado. ¿verdad?
0: Está claro que siempre el primer responsable de todo lo que pase eh, dentro del equipo... Absolutamente soy yo, este año tenemos 16 lesiones, si agregamos la de Costa que es hernia, si agregamos la de Joao Félix que es un tobillo, si agregamos la de Tripier que es eh, pubialgia, pubialgia, como ustedes la quieran llamar el Getafe vuela alto y quiere asaltar
2: el Camp Nou. El equipo azulón sigue soñando despierto. Continúa con ese tercer puesto con tres puntos por encima de la, del Atlético y a siete de su próximo rival, el Barça. Suena la risa tonta de Bordalás cuando le hablan de la Champions.
4: y vamos el momento y veremos lo que nos depara el, el día a día. Queda muchísimo campeonato y yo le digo a los chicos que estamos en, en una travesía, estamos nadando, estamos, hemos pasado el Ecuador y vemos la playa. Eh, ahora no hay que no hay que rendirse, hay que seguir nadando para llegar a la, a la orilla, ya la estamos viendo, pero eso será la jornada 38.
1: Aguirre vuelve a remar tras caer en Valencia.
2: La derrota de, en el ciudad de Valencia eh, retrasa la salida del descenso de los pepineros. No obstante, Aguirre tira de filosofía para ganar de nuevo en casa en el próximo partido contra el Betis.
3: Cuando un equipo regala 45 minutos en primera lo más probable es que pierda. Nos vamos lastimados pero pues, perdió una batalla, la guerra sigue, esto continúa.
1: Advíncula
2: denuncia al Rayo Vallecano. Según informa la SER, Luis Advíncula ha denunciado al Rayo Vallecano ante, ante la Real Federación Española de Fútbol y la Liga por pagar una parte de su sueldo en Panamá a través del agente Ronald Baroni, quien intermedió en su contratación. Una de las pruebas de la denuncia es este audio en, la, en el que se escucha al, direct, al director deportivo David Coveño y a representantes del jugador.
5: Nosotros vamos a Luis, el contrato federativo que está firmado el año pasado, las condiciones... Y el, y el incremento y el se lo a través de, el, de la Y la gente le paga.
4: ¿Y tenéis justificantes de ese incremento? Eh, sí, los, los el, contratos de... Luis es el que no tiene con el claro, canaleño, claro, claro, en la actualidad
5: claro, le va a pagar claro, los 440. ¿Romás el que,
6: que Latino te paga un año pasado el dinero? No.
1: Y el Madrid de básquet a por la cuarta victoria consecutiva.
2: Tras batir al Betis por 93-69, los de lazo buscarán el cuarto triunfo seguido en la Copa del Rey de Málaga. Les esperan los cuartos de final y el Bilbao básquet.
7: Hoy Bilbao probablemente para mí es la gran sorpresa del año, porque le considero un equipo que está haciendo un muy buen baloncesto, que compite muy bien, que ha ganado a equipos de Euroliga, nosotros perdimos allí... Y como te digo, tanto el trabajo de Alex como de su cuerpo técnico y de sus jugadores está siendo magnífico. Ahora mismo no pienso mucho más que en, que en Bilbao.
2: Y cerramos capítulo de baloncesto con una noticia de Onda Madrid. El Montaquit fue labrada, ha fichado al base estadounidense con pasaporte ucraniano. Jerome Randle llega de los Adelaide 36ers de Australia, donde ha promediado más de 20 puntos.
1: Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, arroba partido de las 9 hasta las 10, en Deporte y
0: Más, en Onda Madrid. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid. Creo que tenemos en línea directa. Y hablar muy
7: rápidamente con, negocio, con Florito, el mayor de la plaza. Buenos días, Florito.
8: Escucha, ¿Escucha? un
7: mes: Onda la Madrid. Madrid 101.3 y 106. Es. Es. Es.
6: Es. 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 Es.
8: Es. 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 Es.
0: Onda Madrid. 35 años con Madrid.
6: Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
8: Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es... Menos malija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca. Pero... Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas. ¿Quién te ha dicho lo de Orpea? Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto. Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
0: ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? lugares encantados las historias más extrañas de la Villa y Corte todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid el partido de las 9
8: con Rodrigo de Pablo
1: La Liga fuera en los Óscar, la estatuilla más importante sería para el Real Madrid. Van cinco victorias seguidas y eso que haya actores de reparto como Bale que no están interpretando bien su papel. El Madrid sigue líder y conserva su ventaja de tres puntos con el Barça. El Geta se afianza tercero a diez puntos de la cabeza. El Atleti escala a la cuarta posición, igualado con el Sevilla. Y el Lega se queda penúltimo con los mismos puntos que el Mallorca y el Español a dos de la salvación. Pero si hay que dar un Oscar es para el Real Madrid, aunque la de ayer en Pamplona. ...no haya sido su mejor interpretación... ...Carlos Rodríguez, buenas noches... ...Hola
9: Rodrigo, buenas noches...
1: ...Hubo cierto suspense por el resultado... ...una buena actuación de Modric... ...y final feliz que era de lo que se trataba...
9: ...sí, sobre todo porque como tú decías... ...bueno, el equipo sabía que... ...jugar en Pamplona y en el Sadar ante Osasuna... ...siempre entraña ciertos riesgos... ...porque suelen salir muy motivados... ...salió en tromba Osasuna... ...en eso no falló a su cita contra el Real Madrid y tuvo unos 15 primeros minutos realmente fabulosos. Tanto es así que se pusieron por delante, pero luego la verdad es que el Real Madrid, tranquilo, empezó a jugar al fútbol como vienen haciendo en los últimos encuentros que tú relatabas. Le dieron la vuelta en cinco minutos, del 33 al 38, con los goles de Isco y de Sergio Ramos, y la segunda parte ya fue una película mucho mejor dirigida y sobre todo mucho mejor interpretada para acabar goleando. Así que era un partido sobre todo crucial por aquello de venir de la eliminación coopera para levantarse moralmente.
1: Si nos ponemos a personificar balón de oxígeno para Jovic, ¿no?, que volvió a marcar.
9: Sí, totalmente, porque, bueno, es conocido que para cualquier delantero esto les da la vida, es el oxígeno y Jovic, es verdad que ha tenido pocas oportunidades, pero también es cierto que las pocas oportunidades de las que ha dispuesto sí ha tenido ocasiones claras de gol y ayer conseguía su segundo gol desde que es futbolista del Real Madrid, así que para él es importante el reencontrarse con el gol para ver si va recuperando su mejor nivel. Isco y
1: Modric supieron llevar la batuta...
9: Totalmente, absolutamente. Sobre todo Disco. Yo creo que Disco ayer cuajó el mejor partido de la temporada. Modric es verdad que ya ha tenido buenas actuaciones, pero el malagueño que hace un año estaba absolutamente condenado al ostracismo porque bueno, aquel problema disciplinario que tuvo con Santiago Solari le llevó a quedarse incluso fuera de las convocatorias, no contaba absolutamente para nada pero Zidane está claro que lo quería recuperar y de hecho lo ha recuperado porque ya decimos eh, a día de hoy está a un nivel realmente alto y yo creo, Rodrigo, que también influye mucho la vuelta de Luis Enrique y el tener tan cerquita la Eurocopa.
1: Y otra ocasión perdida para Gareth Bale que volvía tras perderse cuatro partidos. La pregunta, Carlos, es si Bale todavía es recuperable.
9: Bueno, eh, lo intenta Zidane, evidentemente. No se puede decir que no lo está intentando y que después de cada partido, o antes incluso de cada partido, cuando se le cuestiona por el galés, le defiende a capa y espada. A veces con situaciones o actitudes realmente poco defendibles. Ayer, la verdad es que no tuvo un buen partido, Zidane sacó la cara por él, pero él quiere por lo menos recuperar una buena versión de Bale porque quién sabe de aquí a final de temporada quizá una buena actuación suya sirva para que el Real Madrid levante un título.
1: Para mí el buen Bale es necesario para este Madrid, pero está pidiendo a gritos que Zidane no le dé más oportunidades. Esta va a ser, Carlos, una semana sin fútbol y como no hay copa, sí. el próximo choque será el domingo contra el Celta y ahí sí que por fin parece que reaparecerá Asar.
9: Pues sí, yo creo que esta sí que es la definitiva. Estamos solamente a dos partidos de la eliminatoria de Champions contra el Manchester City. y Está claro que Zidane quiere tener la mejor, la mejor versión posible del futbolista belga. Eh, y ya digo, no tiene ya demasiados partidos, solamente dos. El del domingo frente al Celta y luego en Valencia frente al Levante. Así que ayer tras concluir el partido de Pamplona, yo creo que sí, que escuchándole, entendía que quizá el Sadar no era el momento más oportuno para que reapareciera pero de cara al domingo en principio, y esperemos que no pase nada raro, cuenta con él.
3: No era el momento hoy otra vez y, y veremos esta semana. Yo creo que nosotros, él va a necesitar esta semana otra vez. Es una semana larga y, y bueno, lo vamos a ver la semana que viene. Espero.
9: Cómo no, el que también se notó mucho en el equipo fue Casemiro. Siempre absolutamente indispensable su trabajo en el centro del campo para equilibrar al equipo. De hecho, hoy le han dado el premio al mejor futbolista del mes de enero y él ha valorado así lo que resta de temporada. Para él, evidentemente, estamos ante lo mejor.
4: Hay muchas cosas importantes por venir. Yo creo que estamos es en una buena dinámica. Yo creo que estamos primero en la liga. Estamos, estamos en la Champions todavía, entonces eh, hay que seguir trabajando, hay que, hay que pelear y bueno, eh, lo, lo más importante es lo que viene ahora.
9: ¿Alguna cosa más, Carlos? Pues nada, que el equipo tiene dos días de descanso, después de la gran victoria de ayer en Pamplona vuelven al trajo a partir de las doce y media el próximo miércoles ya para centrarse en ese partido frente al Celta de Vigo.
1: Y Reiner tiene que estar al caer, ¿no? Porque Brasil ya le ganó a Argentina y está clasificada para los Juegos.
9: Sí, no, no. Y lo que pasa es que, bueno, de momento el Raúl, el Castilla de Raúl, quiero decir, respira un poco, ¿no? Con la llegada de este chico, de Mark Wall, que ha marcado dos goles en sus dos primeros partidos con el filial Merengue. Le está dando buenas prestaciones. De hecho, ayer marcó uno de los goles en la victoria del conjunto filial del Real Madrid. Pero sí, claro, se espera que llegue Reinier, aunque seguramente no creo que tarde tampoco en adaptarse como este Mark Wall. Algo más, seguramente, esperemos que le vaya bien con Raúl al frente.
1: Cuídate ese catarro. Un abrazo.
9: De nada. Hasta luego. Gracias.
1: Hay victorias que no disipan dudas y eso es lo que le ha pasado este fin de semana al Atlético de Madrid. Ganar es lo que más importa, pero no parece que jugando como el sábado el Atleti esté en el buen camino. José María Bonilla, buenas noches.
10: Hola, buenas noches, Rodrigo.
1: Desde los puestos Champions la vida tiene otro color, pero que los árboles nos dejen ver el bosque, ¿no? Que ganar jugando como contra el Granada es algo que no va a pasar todos los días.
10: No, ni mucho menos, pero es verdad que después de cinco partidos sin conocer la victoria... ...de tener tan solo un punto de los últimos nueve disputados en el campeonato de liga... ...la importancia de la victoria era vital para el Atlético de Madrid el pasado fin de semana... ...incluso por encima del juego desarrollado o con el fin de, de, de llegar al, al triunfo. Era una victoria que necesitaba el equipo, que necesitaba la afición... Y yo creo que, que se produjo. Es verdad que no se jugó excesivamente bien, salvo los primeros 20 minutos de, de partido. Después se sufrió en demasía, pero los tres puntos quedaron en definitiva en el casillero rojiblanco.
1: Si hay que aferrarse a algo es a la vuelta de Coque, ¿no? que ha sido regresar al equipo y volver a ganar. Eh, todo el mundo anda pendiente, la grada eh, tiene una cierta preocupación porque en ocho días viene el Liverpool, pero el vestuario y, y de eso también Coque ha hablado. Eh, lo que importa es mestalla y la liga, ¿no? Ya luego vendrá el Liverpool, pero terceros o cuartos o terceros o cuartos. No, no se contempla otra alternativa en el club.
10: Sí, un Coque que jugó bien fue de masa a menos durante el partido. El Atlético de Madrid, yo creo que cuando Coque pie, perdió el fuelle también perdió. Eh, muchos uh, de su fútbol que le podía dar en el centro del campo y además fue el autor del pase a Correa para que el argentino hiciera el tanto de, de la victoria. un coque a quien se le preguntaba por el Liverpool y escuchen la reacción que tuvo y la respuesta que tuvo el capitán del Atlético de Madrid porque deja muchas cosas claras.
3: Todo el mundo
6: está pensando en el Liverpool y nosotros tenemos que ser realistas y pensar en el Valencia y pensar en la Liga, porque la Liga es lo que te hace estar luego, jugar competición de Champions o, o estar bien en, en otras competiciones. ¿no? Y nuestro objetivo es primero la Liga, intentar meternos en Champions, que, que este año pues por circunstancias eh, no estamos en esos puestos y tenemos que, que seguir trabajando para poder estar esos, en esos puestos. Y nuestra realidad es, es la Liga ¿no? y la Liga es, es, es el competir, e intentar ser tercero, que es el objetivo del club.
1: Las cuentas no salen, no por caer en los octavos de la Champions, sino por no estar entre los cuatro primeros en la Liga cuando acabe la temporada. Y a veces los viejos debates regresan como lo hacen los fantasmas, y en el Atleti es eso de marcar y echarse atrás. Y da igual que sea contra el campeón de Europa o contra un equipo de la segunda división B, Bonilla.
10: Sí, eh, pero nos quedamos sorprendidos en eh, sala de prensa el pasado sábado, cuando fue un propio jugador del Atlético de Madrid el que decía que es un auténtico error lo que hizo el equipo. ...sin eh, que te presionara el eh, Granada... ...sin que se te echara encima... ...el conjunto granadino... ...tú te echarás eh, atrás... Eh, ...y es un error... ...que podía haber pagado claramente... ...el conjunto del Atlético de Madrid... ...un Ángel Correa... Eh, ...que está siendo tal vez... ...el mejor futbolista... ...en el terreno de juego... ...del Atlético de Madrid... Eh, ...a excepción de... ...de eh, ...lleva... Eh, ...seis goles en esta temporada... ...seis asistencias... ...y además... Eh, ...lleva jugados los últimos ocho partidos como titular, algo que evidentemente con toda la plantilla a disposición de Diego Pablo Simeone hubiese sido difícil. Pero un Ángel Correa que estuvo así de explícito, así de claro cuando se le preguntaba por el juego del equipo.
9: Creo que, que siempre que conseguimos marcar que, que es difícil, después no, no, nos echamos atrás solo y, y no, no sabemos el por qué. Está claro que es un error nuestro y que lo tenemos que corregir cuanto antes porque ahora empieza lo, lo más importante de la temporada.
1: Como dice Bonilla, de los últimos 10 goles del Atlético, Rea ha participado en ocho, ha marcado cinco y ha dado tres. ¿Vuelve Jiménez, no?
10: Sí, hoy se ha entrenado ya con el grupo, al igual que Arias. Veremos si ambos tienen el alta médica el próximo jueves para jugar el viernes en el Mestalla ante el conjunto del Valencia. Lo que quieren los uh, técnicos del Atlético de Madrid es que Jiménez esté... Hombre, no al por 100%, porque evidentemente lleva mucho tiempo parado y no va a estar al 100% ante el conjunto del Liverpool, pero que Diego Pablo Simeone sí pueda contar con el futbolista uruguayo. El que no se ha entrenado en el día de hoy con el grupo ha sido Costa, por problemas personales eh, no ha acudido a la sesión con el resto de compañeros, aunque luego se ha entrenado en eh, solitario. El resto pues continúa recuperándose de sus respectivas lesiones. Eso sí eh, el técnico rojiblanco va a poder recuperar al brasileño Felipe de cara al compromiso de Valencia.
1: Así que de momento Morata y yo Félix nada. Mané hoy se ha entrenado ya con el Liverpool. Estará en el Metropolitano y para Valencia Rodrigo Coquelén y Gaia también esperan llegar para ese partido de Mestalla que va a ser el viernes. Gracias Bonilla. Un abrazo. del Getafe, en febrero ya tiene conseguido su primer objetivo, que era el de la salvación, y como se agotan los adjetivos baste decir que en febrero es el candidato más firme a acompañar al Madrid y al Barça en la Champions de la próxima temporada. El sábado a las cuatro, partidazo en el Camp Nou, Barça-Getafe, segundo contra tercero, luego Ajax- Sevilla y otra vez el Ajax. ¿Quién dijo miedo? Habla Yené.
9: No somos un equipo que tiene jugadores como grandes jugadores, pero todos juntos ...y la manera que estamos como una, como una familia... ...cenamos juntos, hacemos cosas juntos... ...y nos ayuda mucho para, para pelear... ...y para ir como es una guerra... ...la liga año por la verdad, es más igualada... ...entonces, todos los partidos para nosotros... ...es una final como una guerra... ...entonces hay que ser juntos, hay que ser unidos...
1: Hay un par de preguntas que hoy se hacen todos los aficionados y que vamos a trasladar a quien conoce mejor que nadie los entresijos del club y del vestuario, que son dos periodistas que casi han echado los dientes en el Coliseum. Seguramente es hasta literal. José Antonio de la Rosa, Diario As, buenas noches.
5: Hola, muy buenas.
1: Juan Carnaval Cerrada, marca, buenas noches.
5: ¿Qué tal, Rodri?
1: La primera pregunta, ¿este Getafe, valga como muestra el partido del sábado, es el mejor que habéis visto?
5: A ver, si la muestra es el partido del sábado, sí. Eh, yo creo que el partido del sábado eh, hace recordar a, a las mejores noches, aquel 4-0 al Barça en la Copa. Eh, bueno, fue un partido tan redondo, un equipo como el Valencia no tiró ni a puerta. Y el Getafe le arrolló desde el minuto 1 hasta el 95 que duró el partido, pues que, que sí, se puede decir que sí. Ahora, yo creo que hay que tener un poquito de paciencia. Yo todavía me acuerdo de, de aquel año que, que tú viviste también muy bien y muy de cerca, Rodri, de, de la UEFA, del Audrup sí. y la final de Copa. Y yo creo que como conjunto, eh, aquello. Mmm, fue inolvidable, no sé si insuperable si es insuperable está por ver porque lo de este año va camino de ser algo similar entonces yo creo que hay que darle un poquito de tiempo
1: Pero se salvó muy a última hora, ¿eh? aquel Getafe del laudrup en, en la Liga, sí. que es verdad que iba quemando eliminatorias en Copa del Rey y en Liga Europa, pero luego lo pasó mal en la Liga Juan Juancar, para ti, ¿lo mejor que has visto nunca o es ir demasiado lejos?
11: Bueno, es que el partido del otro día eh, tenía todos los ingredientes para ser eh, uno de los mejores partidos que hemos que hemos vivido en el Coliseum por el rival que era porque sí que es verdad que tanto la afición como los propios jugadores tenían marcado en rojo ese encuentro eh, un 3 a como bien ha dicho de la rosa el Valencia no tiró a puerta el Getafe tiró hasta en 11 ocasiones por lo tanto eh, fue una verdadera barbaridad y un verdadero escándalo lo que vimos frente a un equipo que sí que es verdad que su objetivo el del Valencia es estar en Champions el del Getafe es el de la permanencia de como bien has dicho, en la jornada 22 ya lo tiene en el bolsillo. Vamos a ver si la gasolina le da para estar entre esos cuatro primeros, pero eh, yo veo un equipo mejor en individualidades el, el que ha dicho de la Rosa, en ese equipo del de Outgroup, veo mucho más equipo en cuanto a equipo a ese de Borgalá.
1: Y la pregunta del Millón, José, faltan 15 jornadas para el final del campeonato, ¿apuestas por que el Getafe esté en la Champions la próxima temporada?
5: Pues mira, te voy a decir, hace un año aproximadamente recuerdo que me preguntaste lo mismo, muy parecido. Lo mismo, sí. Bueno, pues te voy a decir lo mismo. Yo no sé si va a estar en Champions, porque hombre, ahora mismo tiene por detrás, por ejemplo, al Atlético de Madrid. Me cuesta creer que vaya a quedar por encima. Tiene a Sevilla, Valencia, unos competidores tremendos. Lo que sí dije el año pasado y mantengo hoy, es que estoy seguro que el Getafe va a competir hasta el último día por meterse en Champions. Juan Gar.
11: Bueno, eh, yo el año pasado era aún más cauto. Eh, el año pasado decía, bueno, igual esto es anecdótico, igual esto... Eh, nos va a durar eh, poquito tiempo, pero al final la Champions el año pasado se extendió hasta 11 jornadas en las que el Getafe estuvo en esos puestos. Vamos a ver, el otro día le dije lo mismo, bueno, terceros, igual es anecdótico, igual, bueno, una jornadita de terceros y ya está, ya va la segunda, ahora llega el Barça y todo el mundo va a decir, bueno, pues dos jornaditas en terceros, esto es anecdótico, pero es que los de Bordalás están eh, hechos para romper moldes, el Getafe no ha vencido nunca en el Camp Nou, y si hay un momento en el que la afición se cree que se puede ganar el Camp Nou y no se va a pasar por el dentista, como se decía antes en ese partido, es en este momento
1: Seguramente los próximos cuatro partidos van a terminar de definir los objetivos del de Getafe, Barça, Ajax, Sevilla y Ajax, eh, un placer hablar con vosotros, aunque sea un ratito y, y por la radio, y que siga la fiesta y que vosotros la disfrutéis
5: a disfrutarlo, sí, señor. Muchas gracias. Un abrazo.
1: Y paso atrás del Lega. La derrota contra el Levante le deja penúltimo, pero sigue la pelea el domingo en Butarque frente al Betis. Luego Carrusel contra rivales directos en la lucha por la permanencia.
0: El partido de las 9
1: en Onda Madrid. Más cosas de este lunes, en 10 de febrero. ¿Hace cuánto tiempo el rayo no es noticia por algo bueno, por una victoria importante, algún fichaje prometedor, lo que sea? Pues hoy tampoco es el día. Hoy la noticia es la denuncia de Luis Advincula ante la Liga y la Federación, por recibir supuestamente parte de su sueldo a través de un intermediario que opera en Panamá. Diego García, buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal, Rodríguez? Buenas noches.
1: La Federación ya ha dado parte a la Fiscalía Anticorrupción por si hubiera delito.
7: Sí, así es. Y lo cierto es que, bueno, pues eh, los agentes de Luis Vínculo han denunciado al club al club frangirrojo. Lo han hecho frente a la Federación y frente a la Liga por ese pago de una parte de su sueldo en, en Panamá que lo hicieron a través de un intermediario, Ronald Baroni, que fue además el que llevó al futbolista a fichar por el por el conjunto rojo Nosotros hemos podido hablar con uno de los eh, bueno, agentes o entorno del agente de, de Luis Advíncula y nos viene a decir que esa denuncia se presentó en la Liga el día 23 de enero, que además se presenta una denuncia eh, previa a una reunión ese mismo día por la mañana con eh, Pepe Guerra, que es el director general de la Liga, y que cuando se le puse o se le puso en conocimiento los hechos... Eh, pues evidentemente querían denunciar este, esta acción. Además se le pidió que se hiciese una denuncia formal por escrito y así es como lo hizo eh, los agentes de Luis Advíncula y en este sentido, bueno, pues hay que decir que han presentado además un audio que es el que habéis escuchado en esos titulares donde estaba Cobeño hablando con los agentes del de futbolista Luis Advíncula donde realmente lo importante en ese, en ese audio es, bueno, pues cuando Coveño les dice que eh, el justificante del incremento para para poder justificarlo el propio futbolista, de ese incremento que no ha cobrado, porque además es un pago de un incremento del salario, eh, se lo tiene que hacer la persona que se lo debe pagar, que es, en este caso, eh, el agente eh, Ronald Baroni. Bueno, pues eh, eh, ellos le dicen, la gente le dice a Cobeño que ellos no tienen ningún justificante y que además tampoco le han ingresado ese dinero del incremento del que le habla Cobeño
1: o sea que lo que reclama el jugador, en este caso en su entorno, a través de sus representantes, es un dinero que estaba pactado y que no han visto y que debería proceder de ese intermediario que opera desde Panamá. Es eso, ¿no?
7: Así es, sería más o menos esa la, la denuncia que presenta el jugador porque, bueno, pues entiende que ese incremento el Rayo Vallecano lo debe de pagar, el Rayo le transmite que es, eh, en este caso, eh, Ronald Baroni quien debe hacerle el abono y además hablan de la cantidad, que hablan de 450, entendiendo que son 450.000 euros.
1: Tenemos entendido que Luis Advíncula tiene la intención de manifestarse a través de las redes sociales y que lo va a hacer en breve, esa es la información. Información que nosotros tenemos quiere dar su punto de vista vamos a ver si de alguna manera eh, da la cara por su club o si lo deja eh, retratado y se alinea con esta versión que es la de sus representantes es un asunto en cualquier caso turbio extraño y que tiene como protagonista el rayo vallecano que como en el caso del lío de zozulia la semana pasada no quiere hacer ningún tipo de comentario eh, algo más diego lo dejamos ahí
7: no, simplemente que, bueno, ya sabes que la Liga ha admitido que conoce la denuncia y lo que sí ha dejado claro es que el juez de disciplina social ha acordado la instrucción de una información reservada al Rayo Vallecano y no para hacerla pública.
1: Un abrazo, Diego.
7: Un abrazo, Rodrigo.
1: El equipo volvió a empatar, y van 14 veces en esta Liga. Esta vez frente al Oviedo está a cinco puntos del playoff. el fue es la con e séptimo con 38 puntos, el Alcor décimo tercero con 34. lunes y los lunes se hacen más llevaderos a esta hora si hablamos de fútbol internacional con Alberto López Frau. Hola Alberto, buenas noches. ¿Qué tal Rodri? Buenas noches. En Inglaterra casi no hay actividad, la Premier para ahora, lo que no para en Navidad, el Liverpool ya no jugará hasta el sábado con el Lorich, luego ya irá al Metropolitano, así que vamos con otras ligas, otros países, porque como ha habido Derby en Milán, si quieres empezamos por ahí, ¿no?
12: Sí, Derby de la Madonina. Fue un partido espectacular. Antema, además, victoria del Inter por cuatro goles a Don. Un Inter que tuvo que remontarse. Puso el Milan 0-2 al descanso, con goles de Revic y de Zlatan Ibrahimovic en dos despistes defensivos de, del Inter. Pero muy buena la segunda parte de, del conjunto de Antonio Conte, haciendo mucho daño con Candreva por la banda derecha. Brozovica cortó distancias el 1-2 y ahí le empezaron a temblar las piernas al Milan. Que Es verdad que es un equipo que ha mejorado ya bastante con Pioli, pero este Inter, para llevar solamente con siete 7 meses, es un equipo ya con, con muchísimos recursos. Gran partido de Alexis Sánchez, que está jugando arriba con Lukaku en los últimos partidos y lo está haciendo francamente bien. El veterano ya, jugando de, de carrero izquierdo, el ex del Manchester United, cumplió... Godín no está bien, eh, de hecho no es titular habitual, no estaba Bastoni y por eso jugó el partido. Al final lo terminó ganando el Inter, eh, jugó 20 minutitos Eriksen, que mandó un balón al palo, pero de momento no, no encuentra cómodo en el once, pero victoria muy importante, que aprovechó además el pinchazo de la lluvia para ponerse arriba en la tabla con 54 puntos los dos.
1: Porque la lluvia ha vuelto a perder, ¿y qué le pasa a Cristiano? Que dicen en Italia que está indignado. Bueno, la verdad es que fue un partido que
12: se le atragantó a la Juve. El nivel medio de la liga italiana ha subido mucho, Rodri, y se ve en equipos como el Elas Verona, que es esto. y fue un equipo valiente, lo dirige Juric, es jugador del Albacete en la liga española en la década de los 90, presionando muy arriba la salida de la Juve. Se puso por delante la Juventus con un gol de propio Cristiano, un golazo además arrancando de campo propio, se plantó la frontal del área y definió muy bien, pero levantó el partido... La, el Elas Verona con goles de Borini y un veterano de lujo, Pazzini, de penalti, hizo el tanto del triunfo con 35 años ya, el ex de la Sandoria.
1: En Alemania sigue la pugna entre el Bayern y el Leipzig de Dani Olmo. Sí, eh, un partido más defensivo
12: de lo que suele plantear Nagelsmann con el Leipzig, eh, nunca había puntuado el Leipzig desde que jugaba contra el Bayern en, en primera y lo hizo por primera vez, empate a cero, armó el equipo con tres centrales, Tyler Adams el norteamericano que es centrocampista como carrilero derecho, un, ya digo un planteamiento más defensivo de lo habitual Nagelsmann con Dani Olmo efectivamente de falso 9. Y las ocasiones más claras fueron para el Leipzig, ¿eh? a la contra, lo que pasa es que no acertó, el Bayern tuvo mucho balón, eh, muy bien Alfonso Davis, el canadiense que está jugando de lateral izquierdo a un nivel altísimo, un buen Tiago pero no tuvo ocasiones claras, tuvo el dominio, tuvo la pelota, pero no generó el peligro suficiente para, para marcar.
1: Y luego Alberto, eh, para mí lo mejor del fin de semana en Alemania, el golazo de Enrecham con el Dortmund en Leverkusen, si alguien no lo ha visto eh, es para que sí. lo vea unas cuantas sí, veces, sí. ¿no?
12: Es impresionante el partido, ¿eh? El partido lo fue, porque por el golazo de enrechán Chan una exhibición de Jadon Sancho que no sé lo que le va a durar al Borussia Dortmund fue la verdad es que un partido en el que reinó el caos el golazo efectivamente de Enrechan que lo terminó ganando el, el Leverkusen por, por cuatro goles a tres el primer partido que no marca Holland, el, el noruego desde que ha llegado al, al Borussia Dortmund un partido precioso, muy propio de, de la Bundesliga esta temporada y yo creo que lo recomiendo ver entero este partido, Rodri sí.
1: En Francia vuelve Cavani, ¿no? Por donde solía Sí, los últimos 20
12: minutos, victoria por cuatro goles a dos del Paris Saint Germain ante el Olympique de León, líder del Paris Saint Germain ya aventajando en 14 puntos al Olympique de Marsella, que es segundo, marcó el, el cuarto, el que redondeaba la goleada, entró por Icardi para jugar los últimos 15 minutos y evidentemente, pues como no ha salido en el mercado de invierno, pues es un futbolista tremendamente aprovechable y de hecho Tuchel no quería que se fuera porque le va a venir muy bien ahora para la Liga de Campeones y para, para el final de la liga. Keylor ha tenido tardes mejores, ¿no? Sí, 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 la verdad es que últimamente no, no no está fallón, ¿eh? Está fallón, no 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 está al nivel que, que llegó a alcanzar el Real Madrid en, en las últimas temporadas, ya ha cometido varios errores esta temporada y no, no fue el mejor partido de que los Navas.
1: Bueno, eh, vamos a hablar de ello la semana que viene, Alberto, pero eh, sí. estábamos hablando del Getafe hace un rato, eh, está una semana larga de recibir al Ajax, ¿quién tiene más motivos ahora para estar preocupado, el Ajax o el Getafe?
12: Bueno, pues yo creo que el Ajax. La verdad es que el Getafe ahora mismo es, es, es una máquina. Es un equipo perfectamente ensamblado por, por Bordalás. Es un equipo que que además puede hacer mucho daño al Ajax porque las virtudes del Getafe son las que más daño le pueden hacer a un equipo como el Ajax. Getafe es un equipo que se blinda muy bien, que sale muy bien a la contra, es un equipo con mucho más duro que el Ajax, mucho más trabajado, con un doble pivote que, que, que la verdad es que con Arambarri y con Maximovic es muy, muy, muy muy sólido. Imagino que doblará los laterales, como hace en la Liga Española ante, lo, ante los rivales grandes, y luego arriba con, con delanteros de, de primer nivel. Es verdad que el Ajax llega bien, eh, líder en su liga, con 50 puntos, esta, en esta jornada no, no ha habido liga holandesa, pero en el último partido le ganó por un gol a cero al, al PSV, es un Ajax un poquito distinto al de las últimas temporadas, ya lo repasamos la semana que viene, hay un centrocampista muy joven, Gravenberts, que se está consolidando en el centro del campo, Quincy Promes está a muy buen nivel, el extremo izquierdo que no estaba la temporada pasada Tadic está un poquito más bajo, el eh, Vandevich tampoco está como la temporada pasada, yo creo que tiene opciones el Getafe. Eh, vamos a ver si el Getafe pasa, que ya digo que tiene bastantes opciones de hacerlo, cómo puede afrontar luego el tramo final de temporada, eh, si se quiere meter en la Champions, porque el calendario va a ser muy exigente, pero desde luego ahora mismo yo creo que el Ajax tiene que estar muy preocupado.
1: Partidazo, el próximo jueves a las 7 de la tarde viviremos el post partido aquí en directo en el partido de las 9 Por cierto, Alberto, no te pierdas ahora lo que queda de programa, porque si la tecnología no nos falla y está poniendo todo de su parte la tecnología para fallar, pero vamos a irnos a un teatro para hablar del mejor futbolista del mundo. ¿Tú sabes quién es el mejor futbolista del mundo? Bueno, pues en la actualidad. Yo te voy a dar dos pistas. No, no, no. El mejor futbolista del mundo en, en lo que llevamos de siglo XX y XXI. Es argentino y jugó en los 80.
12: ¿Tal Diego Armando Maradona?
1: Pues no, no es Maradona. Los que le vieron jugar dicen que era mejor que él, así que quédate a la escucha y te lo presentamos, ¿De acuerdo? Venga, por aquí me quedo. Un abrazo, Alberto. Otro para ti. Muchas gracias,
13: Rodri. Chao. quieres
0: buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
6: Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, ¿está claro cuál es tu sueño? <risa> Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
8: Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es... Menos malija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca. Pero... Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas. ¿Quién te ha dicho lo de Orpea? Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto. Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
0: Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y la otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y la otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y la otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. En Onda Madrid, el partido de las 9 nueve...
8: con Rodrigo de Pablo.
13: Él no era ni como Maradona, ni era como Messi, eh, Messi corre, Maradona corría, él no era de correr. Él jugaba tranquilo, a tranco lento, pero siempre con una gambeta y no se la podía sacar. Habilidoso, un, un temático, un, un estudioso y él te ponía la pelota para que vos hicieras el gol. Era algo único y lamentablemente no hay filmaciones, pero que existió, existió.
1: Dice la canción, cierren todo bien temprano que esta noche juega el trinche, esto era lo que se decía en Rosario cuando Messi aún no era Messi, entonces la tele no daba todos los partidos, pero en la provincia de Santa Fe ya corría de boca en boca la leyenda en torno a un futbolista que Menotti, Valdano, Aymaro, Peckerman han calificado como jugador lírico. Símbolo del fútbol romántico, especie en extinción o directamente el mejor futbolista del mundo. La pregunta es si el trinche Karlovich era tan bueno como es posible que solo jugara dos partidos en primera y que nunca hubiéramos oído hablar de él. El trinche aúna todos los ingredientes para ser un personaje de novela o el protagonista de una obra de teatro. Y la obra ha llegado y la podemos ver esta semana en Madrid. Acaba de terminar la función en el Teatro
4: del Barrio, en Lavapiés, y ahí está
1: Javier Rodríguez. Hola Javier, buenas noches.
4: Hola Rodrigo, buenas noches y además con un escenario que ahora respira tranquilo, respira vacío después de la función de las 8 de la tarde y en la que hemos podido ver cestas de pescador, mucho papel de periódico y sobre todo una pelota ¿eh? y varias frases que nos hemos quedado sobre todo durante esta función, hablando del trinche, en la que yo voy a destacarte una, ¿eh, Rodrigo, no hay que amar una camiseta porque eso implica que hay que amar el resultado. Ahora, en el partido de las nueve, en este ratito, estamos con Claudio Garófalo, que ha interpretado al trinche, y también con Raúl Román, nuestro compañero que hizo ese maravilloso reportaje del trinche en Informe Robinson. Claudio Garófalo, actor, ¿qué tal? Buenas
13: noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Bueno, yo mi pregunta es ¿cuánto difícil ha sido meterte en el papel de una persona tan peculiar como fue el trinche en su época de futbolista y ahora cuando ya está retirado.
13: Bueno, yo eh, siempre esta pregunta es la que siempre viene, ¿no? Yo lamento romper fantasías, pero eh, ¿cómo haces para meterte en la piel de Hamlet, que no existe, no? O de Otelo no existe. Bueno, para nosotros el trinche es una construcción artística, ¿no? Es un y lo encaré de la misma manera que hubiera encarado un personaje que no existe. Eh, este teatro es ficción, es un hecho artístico y nosotros construimos a partir de lo que hizo o no hizo el trinche, más que con lo que no hizo, eh, esta, esta versión de su vida, ¿no? que es la que lo ha convertido en mito.
4: Nos pusimos en la pista, sobre todo después de, de ese reportaje también que, que hemos contado en el informe de Robinson. Raúl Román fue uno de los responsables. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto de difícil fue trabajar? Sobre un papel en blanco, sobre un futbolista del que no hay vídeos y hay tan poco escrito?
14: Bueno, yo lo primero que quise, cuando tuve noticia de, de la existencia de, del trinche, porque primero otro compañero viajó a Rosario a hacer un informe Robinson sobre los orígenes de Leo Messi, mi, mi compañero y amigo Gaby Ruiz y regresó diciendo, hay gente gente de cierta edad en Rosario que comenta que hubo un jugador mejor que Messi y que Maradona un tipo de apellido eslavo yugoslavo, a partir de ahí nos pusimos a, a, a bucear y yo di con, con informaciones de Menotti y de Peckerman hablando sobre, sobre el trinche y sobre su calidad, yo lo que quise primero es antes de viajar a Argentina porque el reportaje podía sonar medio raro, el documental hablar con ellos, y, y cuando hablé por teléfono con Peckerman y con Menotti y ambos me refrendaron que el trinche era un jugador de esos eh, superclase a la altura de un Beckenbauer, Pelé, Maradona y les dije, ¿estos estarían dispuestos a contármelo a cámara? Me dijeron que sí a contármelo a cámara, perdón y ahí fue cuando nos lanzamos, fue más o menos complicado dar con él y luego los días que estuvimos en Rosario nos hizo pasarlo un poco mal, avanzaban y nos regresábamos sin la entrevista, ya que yo hubiera sido catastrófico pero finalmente hubo un final feliz y además la relación con el Trinche fue, fue muy hermosa, se puede decir
4: bueno, Rodrigo, te están escuchando ahora en breve, también te pondré al aparato al director de esta función, a Jorge Inés, pero te están escuchando tanto Claudio Garófalo como, como Raúl Román ahora en directo en el partido de las 9 de, de Onda Madrid. Bueno,
1: como el trinche ha llegado al teatro porque Raúl Román nos lo descubrió en el informe Robinson, empiezo por él. Eh, tiene que molar, ¿no, Raúl, eso de ir al teatro a ver una obra inspirada en un trabajo tuyo, ¿no?
14: Bueno, eh, realmente sí es algo eh, sorprendente, Rodrigo. Es algo que ilusiona, ¿no? Uno se pone a pensar en cuando, como comentaba antes, levantaba el teléfono, llamaba a Argentina, intentaba dar con, con todos estos personajes y ahora ve una, una obra sobre el trinche que, evidentemente... Yo aquí la, lo único que puedo, la única medalla que puedo colgarme es haber tenido como el, el instinto de haber visto que había una historia, a partir de ahí, es eh, bueno, y luego contarla más o menos bien, a partir de ahí el, el mérito es, por supuesto, de Jorge Eines, al que he tenido el placer de, de conocer y, y de, de la obra que ha quedado. Con Juan Ramón Fernández, ¿se llama Jorge? José Ramón Fernández. Sí. Y luego es un placer ver a, a Claudio interpretando, encarnando al trinche. Y, sí, la verdad que es, 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 es muy bonito, es, es hermoso y, y sí, causa orgullo.
1: Cuenta la, la leyenda que al trinche le gustaban la noche y el ferné, eh, que era algo así como un mágico González a la Argentina, ¿no?
14: Pues sí, muy probablemente, aunque uno se pone a hablar con el Trinche y con los que no conocieron, y las versiones son contradictorias. Hay gente que, que dice que le gustaba mucho la noche, la joda, que, que andaba en el boliche todas las noches, y luego hay otras versiones contrarias, ¿no? Y hasta el propio Trinche le asalta muchas veces la duda, dicen que pescaba y él desmiente que, que pescara. Es, es muy difícil discernir dónde empieza la leyenda y la realidad, se entremezclan unas y otras. Él incluso no recuerda una llamada a la selección, de Menotti, el propio César no sabe muy bien por qué no acudió, bueno, bueno, esa, esa, esa es muy difícil la, dilucidar.
1: Esa, esa es la mejor historia del trinche, ¿no? de que, que jugando en segunda lo llama Menotti para la selección y, y cuenta la leyenda que no fue porque había quedado para ir a pescar. De todo lo que tú has descubierto, sí. has oído, te han contado o te ha confirmado el trinche, uh -huh. ¿qué es lo que más te ha cautivado?
14: Bueno, hay un partido legendario del que habla mucha gente previo al Mundial del 74 en el que se enfrenta una selección de Rosario a la selección de, de Argentina y no hay testimonio filmado pero jugaron cinco jugadores de Rosario Central cinco de Newell's que eran de la primera división y el trinche en el centro del campo, y ese día como, como se dice en Argentina, la descosió eh, parece ser que el estadio debía ser dos veces Maracaná porque todo Rosario vio aquel partido legendario, y algo bastante improbable, no porque, porque no cabían todos los que dicen haber estado allí pero sí que parece ser que el seleccionador el polaco Cap, le pidió en el entretiempo, o avanzado el segundo tiempo a, a, al director técnico del combinado de Rosario que el trinche aflojara por favor, porque les estaba sacando las vergüenzas a los, a los, a los seleccionados de la, de la Luis Celeste.
1: Bueno, el trinche en el teatro es eh, Claudio eh, y el trinche en la obra eh, filosofa eh, arma y verbaliza toda una teoría vital. Eh, ¿Cómo dirías, Claudio, qué es la vida según el trinche?
13: Y la vida según el trinche es una vida con el otro, es una vida sensible, una vida donde... Donde te importan los valores esenciales, el jugar, el divertirse, el estar con tus con tus queridos, con tu gente querida, el mirarse a los ojos, eh, como las buenas canciones de Serrat, ¿no? <risa>
1: Es. Hay un momento que, que define al, al Trinche, es otra de esas leyendas, dice que en un partido el Trinche se queda solo para empujar una pelota a 10 centímetros de la línea de gol, pero él la pisa, se da la vuelta porque dice, bueno, si total todo el mundo entiende que esto ya iba a ser gol, ¿no? Dice, el gol es el juego y el juego es una manera de ser. Le querían pegar hasta a sus propios compañeros porque él se dio la vuelta, no marcó el gol y siguió jugando.
13: Exactamente. Bueno, esa es una de las escenas más festejadas de la obra. En la función del día del estreno en Rosario, hace ya dos años, donde estaba el trinche, eh, esa escena fue eh, irrumpida por un aplauso a telón abierto. Yo estaba, dije, es, es, esa parte que tú dices y la gente se paró y se puso a aplaudir.
1: <risa> ¿A ti te gusta el fútbol? Que que terminaran. ¿Te gusta el fútbol a ti, Claudio?
13: Sí, claro, yo soy hincha de Boca y he nacido al lado de la cancha de Boca y me, toda mi infancia y mi adolescencia me la he pasado en la cancha de Boca. Yo he visto a jugar a Maradona en la primera temporada, en el 81, cuando yo tenía 18 años, eh, en Boca. No me perdí ni un partido. Lo que
1: pasa es que si hubieras visto al trinche en la bombonera hacer eso, eh, igual tampoco te lo habrías tomado muy bien, ¿no? O sea, está muy bien ahora eh, llevarlo al teatro eh, por la lírica, el romanticismo que, que, que se desprende ¿no? de una acción así. Pero claro, para un hincha, a ver cómo le explicas, ¿no?
13: Sí, totalmente. Y bueno, claro. Sí, sí, sí. sí Que no haga el gol no, hoy no se entiende. Sí, sí. Bueno, precisamente lo que hace el trinche no se entiende, y esto es lo que trae la obra. ¿No? Que hay otra vida, hay una vida que no se entiende. Que todo el mundo desea, pero que va por otro camino. <risa> eh, esto es lo que no se entiende.
1: <risa> bueno, al principio aparece el trinche besando una pelota. Eh, eso es un poco lo que decía Maradona. Eso de que la pelota no se mancha, ¿no? Él dice que jugaba para no morirse.
14: Sí. <risa> He tomado yo el micrófono ahora, Rodrigo, sí que te quería aclarar que esa anécdota que refleja muy bien la, esen la esencia de del personaje, el, el, el no gol del trinche, ¿no? la decisión suya de esto ha sido gol porque yo lo digo pero no lo voy a marcar, esa se la debemos a la, a la inventiva de Jorge Aines, del autor de la obra que, que lo tengo aquí al lado, ¿eh? también te lo Hombre, digo por si, pues por si te a... apetece hablar con él, pero pero a, a, a mí y a mi compañero el realizador eh, Edgar Delgado que estuvimos el otro día en la primera función de, de Madrid nos encantó, nos encantó que se hubiera incorporado eso a la obra porque creo que refleja lo que fue el trinche sin que hubiera ocurrido realmente. Rodrigo.
1: Hola Jorge, buenas noches. Jorge Ines, ¿no? Que es el director de la obra. Hola Jorge. Hola. Hola, hola, ¿con quién hablo? Con, con ¿Hola? el partido de las nueve en directo en, en Onda Madrid. ¿Me escuchas, Jorge?
15: Ah eh, eh, Sí, ahora te escucho, acabo de entrar. Sí, bueno, sí, perfecto.
1: Eh, estamos hablando de la obra, eh, dice la, la sinopsis, es una sí. obra de teatro eh, que ve la vida como se mira el fútbol, sí. con el alma y el corazón en la garganta y que la quiere entender de la misma manera.
15: Sí, lo cual es bastante difícil, ¿no? Porque sí. normalmente uno trata de mirar con ciertas rentabilidades que nos vienen dados por una manera de, de ser educados, porque, porque no dejamos hablar a los cuerpos y sí dejamos hablar mucho a, a la razón y a las exigencias de, del medio. Y jugar al fútbol es dejar el cuerpo libre y, y a veces crear y hacer arte también es dejar el cuerpo libre. ¿no? Sí. Y entonces bueno ese esfuerzo de algunos por, por dar sentido al arte y al fútbol nos llevó a esta obra.
1: Dice el trinche, eh, dice el personaje, que nunca quiso ser parte de los dioses del ratito, aquellos que acaparan las portadas y que están más presentes en la cámara que en la jugada, eh, ¿por qué crees, después de haber buceado un poco en ese personaje y también de haberlo ficcionado, por qué crees que una persona, el trinche en este caso, escoge el anonimato, alejarse de la gloria, no querer ser dios precisamente en un país en que el fútbol es una religión?
15: Porque en última instancia hay algunos valores que tienen que ver con un sentido que uno adjudica, encuentra y descubre en los universos personales, ¿no? Yo creo que en el arte y el fútbol es una especie de artesanía deportiva con posibilidades de convertirse en arte. Aparecen individuos que se plantean cosas mmm, diferentes entonces yo creo que esta es una historia de cada uno ¿no? evidentemente el trinche es de otra época ¿no? hoy en día es difícil pensar ¿no? Sí. pensar en que alguien se pueda plantear algo como lo que se planteaba el trinche ¿no? pero hay de todo ¿no? qué sé yo, este, Romario no jugaba bien si no se emborrachaba el día anterior, me acuerdo sí. mis charlas con, mis charlas con Jorge cuando era entrenador del Valencia, con el maldano, amigo ¿no? Jorge y hablábamos, ¿viste? Sí, ah, Comaldano, sí. Entonces yo hablaba y me decía, ¿qué hago? Y déjalo ir, le digo, si no te va a hacer goles, si no se emborracha, déjalo ir. Y me decía, sí, lo tengo que dejar, pero que es, es muy contradictorio, ¿entendés? Es muy contradictorio, ¿no? Ahora, Romario no te metía un gol si la noche anterior no iba a la discoteca. Entonces, claro, es que muy difícil. Ahora, de eso también hay, ¿no? Y el mágico González, ¿qué era? Lo mismo. Bueno, tú lo no mismo. sé si lo viste jugar. Eran, claro, sí. el mágico González que era. Eh. Pero eran
1: quizá un producto de, de, de otra época, ¿no? Y eran eh, personajes que no se adaptaban a, a la industria y eh, que nunca además así, hicieron el más mínimo así. esfuerzo por adaptarse. Eh, hoy seguramente es difícil, ¿no? Seguramente hoy el mágico o el trinche tendrían asesores,
15: departamento de comunicación y cuenta oficial en Instagram. Y gente que los convenza de que, lo que, es, que es más fácil educar el pie... Que, que el espíritu, ¿no? Y entonces eh, le educan el pie y logran que, que se conviertan en Cristiano Ronaldo. Pero el espíritu es otra cosa, ¿viste? El espíritu tiene que ver con la con cierta cierta bohemia de la cual uno es esclavo, pero si es en el campo de fútbol, eso puede ser genialidad, ¿no? Bohemia en el mejor de los sentidos, no sí. no, no como esclavitud, ¿no? Sí. Entonces, claro, a mí me gusta ese fútbol, me gustan esos jugadores, ¿no? Yo amo ese fútbol, este, que sé, si yo he visto jugadores... Este, qué sé yo, hay una escena de esta obra que es la anterior al no gol, que yo la saqué de Luis Pereira. ¿Te acuerdas de Luis Pereira que jugaba al Atlético de Madrid? Yo jamás le vi a Luis Pereira dar un pelotazo. Jamás. Sí. La salía jugando de la línea de gol. Sí. Jamás, ¿viste? Entonces, claro, yo, hay una escena anterior al no gol que es que el trinche le dice: Esto empezó el día que salí jugando de la línea de gol. Sí. Y eso yo lo aprendí de Luis Pereira. Que este, no, era de esos jugadores que bueno, de eso había, ¿viste? De eso había, ¿no? Eh, Jorge, Entonces, claro, eh, el, uno se, se ha ilustrado con ellos, ¿no? Eh, claro, la inspiración hay que sí. sacarla de, de todos esos personajes
1: que pueden confluir en uno, ¿no? En este caso, el personaje del trinche en, en la obra. ¿Él ha visto la obra? ¿El trinche se reconoce en, en la obra que usted ha, claro, ha forjado? Claro.
15: Sí, no se reconoce del todo. Estuvo sentado al lado mío el día del estreno, el día que la hicimos por primera vez. Y, digamos, el, claro, la obra tiene un perfil eh, de desarrollo pseudo-intelectual, eh, lleno de, de aspectos donde donde hay una cierta connotación filosófica en mucho desarrollo de, de, de lo que dice el trinche. Eh, filosófico en el bar de la esquina, ¿no? Pues es lo que yo he querido, ¿no? Yo he querido citar a Nietzsche en el bar de la esquina, ¿no? Y eso es lo que hago con, con el trinche, ¿no? pero él él lo pescaba pero no del todo, ¿no? Entonces al terminar me dijo una frase que yo creo que yo yo la mejoré, ¿no? La mejoré, pero pero él me dijo eh, estaba emocionado, ¿no? Y entonces al terminar me mira, había mucho aplauso mucho emoción, y me dice, mira Jorge, yo creo que en esta obra yo aprendí cosas de mí mismo que ni yo mismo sabía
4: <risa> Yo quería preguntarle,
15: Rodrigo si me permites, rápidamente eh, porque me ha llamado la atención y al director me gustaría preguntarle, ¿por qué a los futbolistas los periodistas nadie les pregunta por la muerte? Ah sí, eso fue una de las primeras escenas que escribí, de las primeras escenas que escribí fue el, el no gol, que creo que es la primera y la segunda es la de la muerte la de las pastillas, sí porque este, esa ausencia de profundidad en, el interroga, en los interrogatorios del periodismo a, lo, a, lo, a, los, a los jugadores, ¿de qué, de, ¿con qué tiene que ver? ¿Con que el jugador es incapaz de dar una respuesta un poco más profunda sí. o que el periodista no se atreve? No, Yo siempre me pregunto, entonces, en un momento de la obra le dice, le dice el trinche al periodista ¿por qué nunca los periodistas nos, le preguntan a los jugadores por la muerte? ¿no? Entonces ahí es donde él dice yo jugaba para no morirme. Sí, yo jugaba para no morir ¿para qué se puede jugar, no? Después de todo, este, la condición del humano es esa. Es lo único que sabemos seguro que alguna y, y que, vez nos va a tocar. Y al final Entonces, todos hacemos algo para no morirnos ¿no? Que es
1: el fútbol y el fútbol sí, es perdona. arte en, en las botas de alguien como como el trinche, eh, sino esa reacción ante la fatalidad que es la muerte, ¿no? Eso es lo que mantiene así vivo es, al al artista así es.
15: y no hay otra cosa más que esa. Así es. Es exactamente así. Jorge. Es una lucha contra, se busca un sentido no y la busca del sentido es una lucha contra la muerte. Exactamente, Así recordamos es. que la obra está hasta el domingo en Madrid luego viaja por sí, España
1: sí. me encantará otro día poder sí. seguir hablando de teatro y, y de fútbol y demás no. personajes que seguro que le pueden inspirar para seguir escribiendo. Un abrazo muy fuerte para sí, todos acá, y claro, mucha suerte. Un abrazo
15: muy grande, gracias por todo. chao eh. chao
1: Noticia de última hora, comunicado de Luis Advíncula a la vista de las noticias aparecidas, dice el futbolista del Rayo. No he denunciado al Rayo Vallecano, Arancha Mérida no es ni ha sido mi representante y no he autorizado a nadie a denunciar al Rayo Vallecano en mi nombre. No hay ninguna irregularidad en los pagos que me ha hecho el Rayo Vallecano ni en su tributación a la Agencia Española de la Administración Tributaria. Así que Advíncula, que se alinea con su club, el Rayo. Nos vamos, ahora más noticias con Félix Madero.
3: Hasta mañana.